0: que en tu soberanía tú has puesto aquí, tú has escogido y es llamado a estar aquí en este día venimos con corazones abiertos, venimos con hambre de ti Señor, venimos Señor con el deseo de ver tu mano escuchar tu voz y ser más como tú en este día Señor, háblanos, guíenos Señor, eh, gracias Espíritu Santo que en medio de mucha diversidad tú estás haciendo una, una obra de unidad que tú puedes bendecir y tú puedes guiar por tu mano poderosa, bendice este pueblo, esta este congregación para que logremos, Señor, el propósito de Dios para, para nosotros juntos, Señor, en el nombre de Jesús, amén, 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 amén. amén. Dile a tu vecino, hoy es un muy buen día, <risa> Qué bueno que estés aquí. Qué bueno que estés aquí. Entonces, somos la iglesia del noroeste eh, y Dios ha declarado proféticamente, conforme a, a Isaías 61, versículo 3, serán llamados árboles de justicia, plantío de, de Jehová para gloria suya. Amén. Entonces creemos, eso enfatiza, enfatiza otra vez más, que somos algo que Dios, un hombre que Dios ha comenzado y, y Él también va a llevar a cabo junto con nosotros. Son la pregunta, ¿para dónde vamos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito y llamado de parte de Dios? Son unas, unas preguntas bien importantes a entender juntamente para poder caminar juntos permíteme dar un fundamento rápido uh, de, que, que viene de, de la palabra de Dios como seguidores de Cristo creemos que Él, que Cristo nos dejó tres mandatos primordiales si yo, yo eh, haber eh, leído la, la palabra de Dios y, y, y caminado con Cristo por varios años si tuviera que resumir todo lo que Cristo nos ha dejado hacer y hacer sería tres cosas Número uno, amar a Dios, amar a Dios, amén, porque Cristo dijo el mandamiento más importante, amarás al Señor, tu Dios con todo, con todo tu corazón, alma, fuerzas y, y mente. Amar a Dios en adoración, amar a Dios en obediencia, amar a Dios, ese es nuestro llamado más precioso, más grande. Número dos, amar al prójimo, también amar al prójimo sea tu cónyuge, tu vecino a las personas y número tres, hacer discípulos hacer discípulos, otros discípulos de Jesucristo eso es lo que Jesús di en la última cosa, el mandato dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones, a sus discípulos estamos aquí como resultado de la obediencia de, sus, de los discípulos en esa época y todos los discípulos a lo largo de las generaciones que han hecho otros discípulos Cristo. Entonces, los discípulos de Cristo a través de una relación auténtica con Cristo, una relación auténtica con Cristo, porque no nos no estamos buscando una experiencia religiosa, estamos buscando a Jesucristo, amén, nuestro Salvador. Él nos ha invitado a una relación, no a una religión. Por eso digo, una a través de una relación auténtica con Cristo. Los discípulos de él aman a Dios y al prójimo y hagan discípulos. ¿Amén? Entonces como personas y como iglesia entendemos que nuestro llamado y propósito es ser y hacer discípulos de Jesucristo. Ser y hacer discípulos de Jesucristo. El, el ser es esencial porque para hacer un discípulo de, en la vida de otra persona... Yo tengo que ser un discípulo primero, amén. amén. El hacer sale del, del ser, de quién soy, de quién eres. Bien, estamos bien hasta ahora. Entonces estamos de ser y hacer un discípulo. Entonces yo creo que es importante rápidamente hablar de qué es un discípulo. qué es un discípulo, si es la cosa que Cristo nos ha, ha llamado a ser y hacer, que es un discípulo. Y eso se podría pasar semanas hablando de eso y eso sería bueno, pero en, en el día de hoy va a dar algo rápido. Un discípulo es un seguidor y un aprendiz, que entra en una, una relación con un maestro y lo sigue para aprender. Otra vez, un, un discípulo es un seguidor, es un aprendiz, que entre en una relación con un maestro Y lo siga para aprender primero Ser como el maestro Ser como el maestro Los, los eh, rabinos judíos llamaban a, a Bueno, en el caso de Cristo Él llamó a sus discípulos Los rabinos tenían personas que decían Yo quiero ser tu discípulo Y comenzaron a vivir a su lado Para ver cómo para vivir, tener el carácter, hablar como ellos y llegar a ser como el maestro. Ser como el maestro. Y nuestro primer llamado es ser. Ser como, se trata de estar con Jesús para conocer a Jesús y así llegar a ser como Jesús. Amén. Con el maestro. Y después hacer lo que hace el maestro. Aprender a hacer lo que hace el maestro Creemos que Cristo quiere que aprendamos a hacer lo que él hizo Eso es grande, ¿no? Hacer lo que Cristo hizo Me encanta lo que dijo un hombre, un buen maestro de la palabra Dallas Willard Él dijo, el discipulado es el proceso de convertirse en quien Jesús sería si él fuera usted Voy a repetir porque hay que pensarlo el discipulado es el proceso de convertirse en quien Jesús sería si él fuera usted. Si Cristo estaba viviendo en Federal Way y haciendo el trabajo que tienes, si tiene los niños que tienes y todo eso, ¿cómo viviría Jesús en tu situación? Eso es interesante pensar, ¿verdad? Así que nuestro primer llamado es ser un discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué necesito hacer para ser su discípulo? Me impacta mucho algo que Jesús... Una imagen que uso, usaba Cristo cuando les enseñó a, a, a la gente en Lucas 6, 46 a 48. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Aleluya. ¿Verdad? Como no tiene sentido llegar y decir, jefe, aquí estoy. Excelente, tengo unas tareas importantes para, para, para usted hacer. No, 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 no <risa> no. tiene sentido llamarle Señor pero no hacer lo que él dice Y des después dice voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí Y oye mis palabras y las pone en práctica Se parece a un hombre que al construir una casa acabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo, pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. ¿Cuántos saben que las, los tormentos vienen en nuestras vidas? Todos. Pero un discípulo es una persona que, número uno, viene a Jesús, deja su camino para llegar a Cristo, a su camino, viene a Cristo, ¿verdad?, porque dice todo el que viene a mí. Y después, número dos, oye sus palabras. Oye sus palabras. Le, le, le recono, le, le recono, lo reconozco como mi Señor. Estoy atento a lo que me está diciendo en su palabra, en mi espíritu, a través de, de, de la manera que me habla. Y número tres, dice las pone en práctica. Las pone en práctica. Aprende a vivir según su voluntad. Obedece lo que dice el maestro ¿Verdad? Eso es, lo, eso es como Esencial en la vida de un discípulo Entonces para ser un discípulo de Jesús Es necesario venir a Jesús Venir a Jesús Conocerle personalmente Recibirlo y seguirlo Como Señor También oír sus palabras Eso habla de cultivar una relación Auténtica con él ¿Cómo? A través de su palabra Abriendo su palabra leyendo, diciendo Señor enséñame, aquí mismo enséñame a Cristo, háblame, y oír, eh, pero no solamente eh, oír sus palabras, obedecer, amén, poner su palabra en práctica o vivir lo que nos está llamando a hacer, no es suficiente venir a Jesús y oír sus palabras, tenemos que hacer lo que dice, en otras palabras obedecerle, Aprender a hacer y vivir como él, un seguidor al obedecer. Pero es un pasito a la vez. Cristo nos llama un pasito a, a la vez. Amén. a Seguirle y aprender de él. Es, al estar con él. Ser como el maestro. Y aprender a hacer lo que hace el maestro. Hacer su voluntad. Una vez, eh, hace un par de años, yo estuve en una conferencia. Yo estuve con Cristo, estuve en su presencia y oí su palabra, la palabra que se predicó, eh, se dijo, Mira, tenemos que buscar la, la unidad entre las generaciones, tenemos que amar y respetar a nuestros eh, ancianos, a las personas que Dios ha puesto en nuestro, nuestro alrededor para ser ejemplos, para liderar y, y guiarnos, y estaba entre miles de personas, pero el Espíritu Santo al final fue un llamado a orar el uno por el otro en medio de ese ambiente, había, estaba con Cristo en su presencia, había escuchado su palabra, pero después ¿qué pasó? Cristo me, me pidió hacer algo que no quería hacer yo sabía que había un líder en ese, entre toda la gente allí con la cual yo había servido a su lado por, por un tiempo, antes antes, no en ese momento a pedirle perdón, a acercarme a buscarlo, a encontrarlo en, entre toda la gente, y decir, mira. Entonces, tenía una lucha, pero hubiera sido más fácil solamente ignorarlo y volver a lo que quería hacer, salir y cenar o no sé qué, pero lo busqué y encontré y decir, "Perdóname porque no siempre te respetaba como mi líder, no siempre te respondía, te seguía con el respeto que tú merecías." Y quiero tener un, un, una conciencia limpia, un corazón limpio delante de Dios, fue una, nada más obediencia a lo que Cristo me estaba hablando y eso pasa con frecuencia, a veces eh, estamos con Cristo, escuchamos de su palabra, y a veces solamente nos anima y nos llena con amor, nos ministra y a veces nos pide a través de su palabra o en nuestro propio corazón a tomar un paso de obediencia y hacer algo que a veces no es fácil pero Él nos da el poder para hacerlo, amén Bien, voy a resumir porque yo quiero que entremos en los en cuatro aspectos de, de, de lo que significa o cómo vamos a vivir ese, ese llamado a ser un discípulo, pero espero que entiendan hoy que tú tienes el llamado de, seguir, de venir a Cristo, de oír su palabra y seguir en obediencia a lo que él dice, amén. ¿No hay un llamado más grande, más alto? ¿Estás aquí? Estamos aquí porque hemos entendido que hemos sido llamados a ser un discípulo de Jesucristo. So, Somos llamados a ser discípulos, pero también somos llamados a, a ser discípulos. Quiere decir que a través de tu vida otras personas van a encontrar a Cristo, van a, como, van a crecer en Cristo y van a llegar entender su propósito y llegar al cielo gracias a la influencia y el impacto de cada uno de nuestras vidas, amén, los discípulos hacen discípulos, a través de, de relación, a través de su ejemplo, a través de su amor, reproducimos la vida de Jesús que está en nosotros en la vida de otros y yo no estaría acá si no fuera por las personas, ¿verdad? que tomaron el tiempo para estar conmigo y poner un ejemplo y mostrarme cómo se vive un discípulo de Cristo en mi vida. Pienso en, en mi pastor de jóvenes en high school, que eh, él siendo un pastor joven y no, no hizo todo correcto, pero tenía una pasión fuerte para las almas que fue contagiosa y a mí me contagió con, con su pasión. Y, y, y me invitó a acompañarlo al San Salvador por dos semanas con un equipo, un grupo de personas a evangelizar al lado de nuestros hermanos salvadoreños allá. Esa experiencia cambió mi vida. Yo estoy aquí como resultado de lo que, algunas cosas que yo experimenté en esos días. Y el misionero me llamó a responder, al llamado y respondí, etcétera, etcétera. Pero uh, Quiero terminar con, mirando esta imagen, esta introducción con esta imagen, si podemos mirar eh, qué significa en resumen, si fuera una imagen que representa um, cómo es un discípulo, ¿tenemos esa imagen de la, de la silla disponible? Aquí vemos la vida de muchas personas que a veces nos llamamos cristianos o se llaman cristianos y, y tienen la salvación en Cristo pero sienten que su vida es un, un desorden y, y sobre el trono es self, el yo, ¿verdad? Hemos, queremos que Cristo esté dentro de nuestras vidas, Cristo te recibo y este círculo representa nuestras prioridades y nuestra nuestra vida y tenemos prioridades en, en varios lugares y, 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 y chocándose y, y siente difícil poner en orden mis prioridades, mi vida. Porque yo quiero que Cristo esté allí, pero también yo quiero estar sobre el trono deci decidiendo cómo voy a vivir, qué voy a hacer. Pero cuando, cuando llegamos a, a, a realmente vivir con Cristo como Señor lo invitamos a, a tomar su lugar sobre el trono de nuestro corazón y nuestra vida en todas las áreas de nuestras vidas y nosotros nos ponemos a sus pie, pie, pies como discípulos que vienen a Cristo oyemos su palabra y obedecemos y, y, y con la, el poder de Cristo y la gracia de Cristo él comienza a poner en orden todas las áreas de nuestras vidas amén entonces esta es la invitación para ser un discípulo, poner Cristo sobre el trono de tu vida Y permitir que Él tenga la última palabra sobre todo, todo en nuestra vida Amén. Amén Y una de esas áreas es hacer discípulos Entonces queremos ahora mirar la visión de nuestra iglesia um, Porque no creemos que Cristo te salva solamente para calentar una silla, ¿verdad? No, no Jesús te salvó y te está restaurando para un propósito, un gran propósito. Igual como los primeros discípulos que eran pescadores, gente común y corriente, Dios los llamó con un propósito grande. Jesús quiere alcanzar vidas. Si te ha alcanzado, quiere alcanzar otras vidas a través de tu vida. Cristo está restaurándonos y vamos a ministrar restauración a otros a través de tu vida. Y para eso... Él va a equipar, capacitarnos para ese llamado y también luego hasta enviarnos para, para alcanzar otros. Pero esto implica crecimiento, movimiento, ¿verdad? Cristo tiene, siempre tiene algo para nosotros, tiene un próximo paso, un próximo paso en tu jornada con Él. ¿Amén? Puedo decir que somos un río, no somos un lago y eso vamos a explicar ahora voy a invitar el pastor John que va a venir al, para hablarnos unos minutos sobre el primer aspecto de la visión que es alcanzar gracias
1: bueno familia entonces dios nos ha llamado primeramente a amarle a él en segundo lugar amar a a nuestro prójimo, encontramos esto en la Biblia muy claramente, ahí Jesús dijo esto, en esto se resume la ley y los profetas. Si uno quiere obedecer todo lo que dice la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero luego Pastor Ricardo nos enfatizaba, el tercer eh, aspecto tiene que ver con ser y hacer discípulos. ¿Cómo nos vemos como iglesia haciendo esto en la práctica? en el día a día, conforme a las metas y lo que tenemos establecido, cómo nos vemos como iglesia, toda la iglesia del noroeste llevando a cabo esto, hay algunos aspectos importantes, tiene que ver con alcanzar, restaurar, equipar y enviar y vamos a ir viendo cada uno de ellos en detalle. Con respecto a alcanzar, hay dos escrituras que queremos, que quiero mencionar rápidamente. Una es Lucas 19, 10, donde Jesús dice que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, el Hijo del Hombre Jesús vino a salvar y a encontrar lo que se había perdido. Él vino a salvar y a encontrar lo que se había perdido. Y quiero ser más enfático en Mateo 9:36 al 38, si tienes su Biblia, quiero pedir el favor que siga conmigo la lectura. Vamos a leer de hecho desde el versículo 35, Mateo 9, 35 al 38. Dice así la palabra del Señor. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, ¿qué dice su Biblia? Tuvo les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, Pídanle que envíe obreros a sus campos. Dos aspectos quiero resaltar de Mateo 9, 36 al 38. Uno es la actitud de Jesús y otro es lo que dijo Jesús. La actitud de Jesús claramente aquí fue una actitud compasiva. Fue una actitud llena de compasión hacia los que estaban perdidos. Pero él también dijo, la mies, el trabajo por hacer es grande pero los obreros son pocos y en eso nosotros tenemos tarea y responsabilidad que llevar a cabo también la actitud de jesús según el versículo 36 fue una actitud compasiva pero él no solamente fue compasivo en ese momento él fue y sigue siendo compasivo gracias a dios por eso y no solamente hacia los perdidos sino hacia ti y hacia mí que ya nos ha encontrado pero sigue teniendo esta actitud de compasión y de misericordia a nosotros. Él vio a las multitudes y no fue indiferente frente a esta gente. Dice la palabra que les tuvo compasión, los vio con compasión porque estaban ¿cómo? Desamparados. Dice que estaban desamparados, confundidos, agobiados, dice otra traducción, como ovejas sin pastor. Si hay una característica que tienen las ovejas es que necesitan... Un pastor. Tú y yo necesitamos un pastor. Gracias a Dios, Él es nuestro buen pastor y ha prometido que nada nos hará falta. Todo el mundo que anda afuera, que no ha sido encontrado todavía por el buen pastor, necesita ser una ovejita del rebaño del Señor. Necesita ser encontrado por el Señor. Y la motivación para esto es la compasión. Jesús pensó en las necesidades. Pudo identificar, hablábamos con mi esposa, Jesús definitivamente era muy observador, muy visual, varios aspectos de los evangelios nos dejan ver que él estaba atento, tal vez sin decir mucho, pero él estaba atento a lo que sucedía entre la gente y actuaba coherentemente, actuaba al respecto, Jesús pensó en las necesidades de estas personas, vio que tenían necesidades, pero pensó en sus necesidades también, el diccionario define compasión de la siguiente manera sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien pero bíblicamente la palabra compasión implica más que simplemente el sentimiento y, y, y me hago entender, uno puede ver gente necesitada alrededor de uno y uno pues sí le duele no y ay qué pena pobrecito y ay hombre oh, sí, decíamos en la República Americana ay hombre oh, pero quedarse ahí sentado y de brazos cruzados no no en la otra silla donde Cristo es el señor sino en la silla donde busco primero mi bienestar y, y mi comodidad y nos da pena no nos conmueve tenemos este sentimiento pero la compasión bíblica no se queda sentada de brazos cruzados la compasión bíblica hace algo al respecto Muestra de eso, Jesús no se quedó sentado en su trono. Él vino a este mundo a morir por ti y por mí, porque nos tuvo compasión. ¡Aleluya! Él hizo algo para poder alcanzarnos, para que hoy pudiéramos ser sus discípulos y a la vez reproducirnos y hacer más discípulos de otros. Cuando tenemos compasión, eso nos lleva a hacer algo al respecto, él no se quedó sentado haciendo nada, ni siquiera cuando los vio y tuvo compasión de ellos. Claramente este pasaje nos muestra que Él, la manera en que les mostró compasión, como Él actuó, como Él procedió, es que Él les dedicó tiempo a las personas. Él les dedicó tiempo al compartirles la buena noticia, al enseñarles, y también el versículo anterior dijo que Él les sanó, sanaba toda clase de enfermedades y dolencias, Jesús hizo algo al respecto y eso es parte de nuestra labor y nuestra tarea también. Una gran muestra de compasión que puedes tener por los demás, por los que te rodean, es simplemente dedicar tiempo a las personas. A veces las personas están también agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor y tú puedes ser ese instrumento de Dios para decirles, aquí estoy hay un Dios que te ama, a veces en medio de dificultades ni siquiera sabemos qué decir y, y no tenemos que tener toda la respuesta, no tenemos que saberlo todo, pero el simplemente hecho de estar ahí dando compañía a una persona en un momento de dificultad puede hacer una gran diferencia y mostrar la compasión del Señor. Puede ser, sí, dar algo, dar recursos, dar un consejo, dar ropa, dar dinero. Cuando se trate de cosas materiales, por favor, hazlo con sabiduría. Busca la dirección de Dios para saber cómo quiere Él que des estos aspectos. Pero Jesús vino a darse a sí mismo. Él no vino solamente a dar cosas, Él no solamente vino a dar sanidad a los enfermos. Él vino a darse a sí mismo. Una de las mayores muestras de compasión para alcanzar a otros es darnos a nosotros mismos en favor en beneficio de los demás allí es donde tú y yo entramos en acción no porque sea nuestra compasión sino la compasión de Dios a través de nosotros piensa por un momento en esas personas que te hablaron del Señor que te invitaron a la iglesia que sin tú y yo saberlo oraban por ti y por mí y oraban y oraban y oraban y perseveraban y tal vez tú, ay no, ir a la iglesia mm, no es cierto, ay no, te invito a una fiesta y no, no, qué clase de fiesta será esa pero perseveraron, fueron compasivos, fueron misericordiosos te insistieron, te insistieron, te insistieron hasta que aquí estamos tú y yo hoy en día por la misericordia de Dios esa misma compasión esa misma compasión con que Dios te alcanzó a ti es la misma compasión con la que Él quiere que nosotros alcancemos a otros. Muchas personas tal vez no van a estar dispuestas de primera mano, pero muchas otras sí. Tal vez va a ser asunto de perseverar en oración, de perseguirles, de buscarles intencionalmente, de propiciar los espacios para ello y hasta que un día los veamos también caminando de la mano del Señor, siendo alcanzados para alcanzar a otros también. Y ese es el siguiente versículo Lo que dijo Jesús Versículo 37 y 38 A sus discípulos les dijo La cosecha es grande Pero los obreros Son pocos Así que oren al Señor que está a cargo De la cosecha Pídanle que envíe más obreros A sus campos A mí me gusta este versículo mucho como lo dice la reina Valera Porque el énfasis es más Fuerte Dice rueguen Rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies No es solamente una petición, no es solamente una oración ligera, o liviana. Da la intensidad de un ruego, de un clamor ¿Alguna vez has clamado por algo? ¿No es cierto? ¿Alguna vez has rogado por algo? Eso implica derramar tu corazón, eso implica invertir tus fuerzas, tus energías Tus recursos, llorar, derramar lágrimas, clamar con angustia al Señor, rogar Rogar no es simplemente Señor, envía más obreros a la mies, es pedir constantemente por esto, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Señor, te ruego que envíes más obreros a tu mies. ¿Sabes qué es lo que me encanta de este pasaje, de, esta, de este tipo de oración? Cuando tú ruegas a Dios de esta manera, escúchame bien, cuando tú ruegas a Dios de esta manera, tú tienes el privilegio de ser la respuesta a ese clamor. Cuando tú ruegas a Dios de esta manera, tú mismo tienes el privilegio de ser la respuesta a ese clamor. ¿A quién más va a usar Dios sino a ti? ¿A quién más va a enviar Dios sino a ti, que eres el portador de estas buenas noticias? ¿A quién más no va a enviar Dios sino a ti, que has sido alcanzado por su compasión, para que entonces ahora seas un instrumento y compartas esa compasión con otros. Cuando procuramos alcanzar a los demás, tenemos que saber que esto es algo que hacemos también rogando y clamando al Señor. Y cuando rogamos y clamamos al Señor, no es, heme aquí, envíalo a Él. Es, heme aquí, envíame a mí. Tú me has alcanzado con tu compasión. Yo estoy dispuesto a ser un testimonio vivo de tu compasión a otros, bien es cierto que mucha gente no está dispuesta a, a escuchar el evangelio muchas veces, muchas personas a veces no están en esto y es una realidad con la que nos enfrentamos al día a día, pero la verdad de la palabra de Dios aquí dice que la mies es mucha y es algo que tenemos que creer, Jesús en otro pasaje de las Escrituras en Juan 4 le dijo a sus discípulos, abran bien los ojos y dense cuenta, los campos están listos, los campos están blancos para la ciega, están listos para ser cosechados. Si alguna vez te has encontrado con alguien que no quería escuchar de Dios ni de Cristo, ni aceptar una invitación a una reunión en la iglesia, no te desanimes, porque hay mucha otra gente que sí tiene un corazón sediento y dispuesto. Y tú, tú y nadie más que tú eres la respuesta para esa persona, tú eres el instrumento de Dios para mostrar su compasión a ese compañero de trabajo, a ese familiar, a ese vecino, a ese amigo, al que ningún otro de nosotros le vamos a poder llegar y alcanzar con las buenas noticias del Evangelio, tú y solo tú eres la respuesta, la cosecha es grande, los obreros son pocos, la pregunta es, ¿serás un obrero más para el Señor? La respuesta está... En tus manos Una manera muy práctica que se propicia Ya que tocamos este tema Y haciendo alusión a lo que Pastor Ricardo anunció al principio La mayoría de nosotros recibimos esta hoja Sobre el campamento de fútbol Y arte que vamos a hacer El 16 y 17 de agosto Tal vez tú digas Bueno yo no sé cómo hacer eso Esto es una buena oportunidad De tú ir y mostrar la compasión de Cristo Si no sabías ya Dios te está respondiendo aquí es simplemente llegar y amar a la gente. ¿Qué hay para hacer? ¿Cómo puedo jugar fútbol con los niños? ¿Sabes hacer algo de face painting? ¿O eh, quisieras cocinar hot dogs? ¿Quisieras servir los hot dogs? Esos actos, por sencillos que parezcan, muestran un gran acto de compasión de Dios para ir y amar a nuestra comunidad, a los que están perdidos como ovejas sin pastor. Amen. Somos llamados a ser y a ser discípulos. Y un primer paso para llevar esto a cabo es alcanzando a los demás Amén Ahora quiero dar lugar a mi preciosa esposa Para que nos comparta el segundo aspecto
2: eh, Bueno, algo bien importante y de verdad es, es Esto a nosotros nos apasiona Ver cómo las cosas buenas que Dios tiene No es solamente alcanzarnos Y darse a conocer a nosotros Llegamos al Señor y ya se acabó el, el, la aventura con el Señor. No, hay más. Y eso es una bendición saber que llegamos al Señor y la vida con el Señor es una aventura grande, llena de tantas emociones. A veces muchos piensan que la vida cristiana es aburrida. Se equivocan totalmente. ¿sí? Si nosotros tomamos esto en serio, si nosotros llevamos a cabo el plan de Dios, realmente nos damos cuenta que esto es una aventura que vale la pena vivir. El plan de Dios es alcanzarnos y también que nosotros podamos alcanzar a otros, pero el plan no se termina allí. ¿Qué pasa cuando nosotros somos alcanzados? ¿Qué pasa cuando estas nuevas personas llegan después de conocer a Cristo, de darse cuenta que su vida no tiene sentido fuera de Cristo, llegan al Señor y ¿qué pasa entonces? Vamos al segundo aspecto y es restaurar. La restauración es una palabra que está en el corazón de Dios. La restauración es algo que Dios quiere llevar a cabo porque sabe que lo necesitamos. Y no es algo que Él hace solamente al principio, sino es un proceso que continúa en nosotros. Necesitamos ser restaurados. Cuando pensamos y hablamos que algo necesita restauración, pensamos en algo que ha sido roto, ¿verdad? No hay una vasija que esté en buen estado, que la acabamos de comprar de la tienda que necesite restauración, a menos que te la hayas te la hayas uh, dado a tu hija o a tu hijo, tenmela aquí y la hayas dejado caer. Eso sería terrible, ¿verdad? En ese momento, esa vasija, esa prenda, esa cosa que has comprado nueva, necesita re ser restaurada porque ha sido roto, ha sido quebrantado, ha sido dañado y esta es la condición perfecta donde entra el juego de la restauración de Dios y el milagro de la restauración. Y ya voy a entrar en detalle por qué yo digo que la restauración de Dios en nosotros es un verdadero milagro. Este milagro ocurre cuando dos cosas se conectan. Hay dos cosas importantes que entran en juego aquí para que la restauración de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Número uno, la disposición de las personas. Y esto es una realidad. Dios ya hizo todo en la cruz. Dios hizo todo lo que tú y yo necesitamos para ser restaurados. Pero Dios no obliga a nadie. Es una decisión nuestra disponernos para Dios. Y lo segundo que se une, aparte de nuestra disposición, es el poder y la misericordia y el gran amor de Dios sobre nosotros ¿Por qué hablo un poco de la disposición de las personas? Porque es nuestra responsabilidad Que respondamos al Señor con fe y con arrepentimiento Son dos claves fundamentales En las cuales nosotros debemos responder No solamente cuando conocemos a Cristo por primera vez Sino seguir respondiendo con fe y arrepentimiento Un ejemplo muy básico muy, muy clave es, si mi vida era una mentira guiada por, eh, por la mentira o el engaño, que la mentira salía de mi boca constantemente, yo debo responder en fe creyendo que hablar la verdad es mejor porque Dios lo dice y Dios lo establece. Y con arrepentimiento porque debo arrepentirme de todas las mentiras que he dicho y saber que no es un estilo de vida que edifique ni, que edifi ni me edifica a mí ni a los demás. Debemos responder con fe y arrepentimiento. Cuando estas dos cosas entran de la mano, porque la disposición, el amor y la gracia de Dios han sido provistos para nosotros, pero Él encuentra un corazón decidido a decir, Señor, aquí estoy, no puedo hacerlo solo, es cuando realmente comienza el proceso de la restauración. Aún este proceso continúa, ¿verdad? Sabemos que a veces eh, me pongo a mirar en, en mi vida de cristiana, a veces luchando con cosas, o el Señor saca cosas y empieza a restaurar una y otra área, a veces uno cree, ya lo alcancé, y es como llegar a una montaña, a la cima, y mirar y ver qué falta, ¿verdad? pero es un caminar tan, tan maravilloso, porque lo podemos hacer de la mano del Señor. No solo Dios quiere restaurar nuestra vida, nuestra familia, eh, nuestras finanzas, nuestros pensamientos, sino una de las cosas más maravillosas que Él quiere restaurar en nosotros es esa relación perfecta que Él diseñó, que desde el principio fuera perfecta, pero que a raíz del pecado fue rota. Esa relación en la cual nosotros podemos entrar a su presencia, escuchar de él lo que él tiene y poder así nosotros llevar a cabo su voluntad. Es el hecho de, hemos hablado de ser para hacer Y a veces como creyentes pensamos que ser es hacer. Entonces por eso yo oro más, yo leo la Biblia más, yo visito más, yo doy ofrendas más, pero eso no me hace un discípulo de Cristo eso no me hace un discípulo de Cristo, es el ser allí donde tú estás solo con Dios, cuando el Señor ve lo que nadie más ve, a los demás podemos impresionarlos, puedo orar bonito, puedo predicar bonito, puede ser, puedo ser ante los demás la, la esposa perfecta, la mamá perfecta, pero realmente lo que somos es lo que nosotros somos allí, en lo íntimo, como dice una canción de Jesús, Adrián Romero, que me encanta, dice, cuando no, eh, cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo más eh, ser más que la verdad, cuando no hay apariencias, ¿sí? allí es lo que realmente somos. Y allí es donde nosotros tenemos que confrontar nuestra vida, Señor. ¿Cuánto más mi vida necesita ser restaurada?, Mirar en nuestro interior y decir, Señor, yo necesito más y más que esas grietas que han venido del pasado, de mi niñez, sean restauradas para poder ser más como tú, para poder ser más a tu imagen, para poder tratar a mi esposa y a mi esposo como tú quieres que yo lo trate, para ser esa mamá que mis hijos necesitan de nuestra carne, no funciona, es en el Señor, como Él quiere que funcione, ¿sí? una vez dando mi esposo un ejemplo que a veces se le ocurren muy divertidos, él le decía a la iglesia diciendo una vez, ¿quién ha, ha, ¿hay alguien de aquí que puede calentar su comida con el celular? Realmente es imposible, porque el celular no ha sido creado para que funcione como microondas, Realmente nosotros hemos sido creados para funcionar de una manera específica y nosotros podemos ver este manual en la palabra de Dios. Solo allí es donde nosotros podemos ir a esa idea original que Dios pensó para ti, y para mí, que fuéramos ser restaurados para funcionar no tratando de hacer cosas que no Dios no ha diseñado para nosotros, es para llevar al cabo el plan de Dios. Y aunque a veces parezca difícil es lo que funciona, es lo que nos llena de, de gozo, de paz en nuestra vida para poder vivir una vida que realmente agrade al Señor. Hay un versículo que me encanta, que está en 2 Corintios 5, 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hasta ahí nosotros vemos la parte de alcanzar. Dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, ¿verdad?, Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dos palabras que quiero resaltar aquí, una es hechas, dice que todas son hechas. Esta palabra hechas requiere de un proceso. Cuando yo digo voy a hacer la comida, es, son las 11 de la mañana y ya yo sé que a las 12 más o menos o doce y media es hora del almuerzo y digo voy a hacer la comida, me requiere de un proceso de sacarlas los ingredientes, de revolverlos, de ponerlos en la olla y eso requiere un proceso. Aquí el Señor nos está diciendo que esas cosas son hechas nuevas, requiere un proceso para que nosotros seamos restaurados realmente a la manera y al propósito de Dios. Y la segunda palabra es nuevas. Y esta palabra también me encanta de este versículo, porque en el idioma original esta palabra... Cuando, generalmente cuando nosotros pensamos en algo nuevo, pensamos en algo de, de paquete, ¿verdad? Que vamos a comprar a un almacén. Pero nosotros no podemos, como dice en la Biblia, volver el tiempo para poder nacer de nuevo en el vientre naturalmente. Pero ahí es donde entra el milagro de la restauración. Dios quiere que nosotros seamos como nuevos. Es como un borrón y cuenta nueva. Es... Nosotros ser nuevos de paquete, nuevos en nuestros pensamientos, nuevos en propósitos, nuevos en, en una vida realmente nueva. Dios no, no nos pega un, una cinta o una curita. Dios hace un milagro para que realmente seamos completamente restaurados. Y ese es el milagro de la restauración. Dios es un Dios de restauración. En Isaías capítulo 61, es un capítulo que ojalá lo puedan leer en su casa, es un capítulo profético, es un capítulo que habla de unas verdades preciosas para nosotros en cuanto al corazón de Dios, eh, que revela lo que es su corazón en cuanto a la restauración que él anhela para nosotros. Dice aquí, vamos a leer capítulo 61, versículo del 1 al 3, dice aquí, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Si hay quebrantamiento en tu corazón, Dios quiere consolar tu corazón. Amén. Dice aquí, y a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Te sientes cautivo? te sientes atrapado, te sientes encarcelado, Dios quiere que, hay, que sepas que hay libertad para ti. Dios quiere darte verdadera libertad también. Dice, y que los prisioneros serán puestos en libertad. Versículo 2. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan. Cuando una persona se lamenta? Cuando hay dolor, ¿verdad? Cuando hay eh, quizás temor. ¿Hay lamento? Bueno, Dios quiere, dice la segunda parte del versículo 2, para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Versículo 3, a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza, en lugar de cenizas, esto habla de la restauración, una corona no es para cualquiera, es para alguien en autoridad y cuando nosotros llegamos al Señor, Él quiere restaurar tu lugar, tu lugar de hijo, de príncipe y princesa del Señor y gozosa bendición en lugar de luto, a veces el gozo se va, ¿verdad? nos sentimos desanimados, nos sentimos como la pesadez sí el gozo del Señor es mi fortaleza, pero a veces nuestro rostro no refleja ese gozo, porque es una realidad, hay situaciones difíciles, pero dice que Él va a cambiar ese, ese lugar de luto por gozo y una festiva alabanza en lugar de desesperación, en vez de la queja avanza, ¿verdad? Vamos a estar con la alabanza en nuestros labios dice ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria Aleluya. y ese es, esa imagen de ese árbol frondoso y grande es el eslogan de nuestra iglesia somos un plantío del Señor somos un plantío de Jehová esos árboles verdes que nos dan sombra que tienen fruto esa es la visión de Dios para nosotros. Y en esa última parte vemos el propósito de Dios en que nosotros seamos restaurados. Dice ahí que ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado. ¿Para qué? Para su para propia gloria. gloria. Si Dios ha hecho algo en tu vida, si el plan de Dios es hacer algo en tu vida, porque lo es, seguir restaurando tu vida es con un propósito es para que Él sea glorificado y para que otros puedan ver lo que Dios es capaz de hacer. Yo he escuchado testimonios que digo, wow, definitivamente somos nosotros los que limitamos el poder de Dios. A veces uno dice, no, es que tú no lo conoces. Dios no puede cambiar a ese hombre o a esa mujer o Dios. Eso es imposible, pero para Dios nada es imposible. No, no limitemos el poder de Dios porque todo lo que Él hace, es para que nosotros lo glorifiquemos y para que otros puedan ver ese milagro, para que otros puedan acercarse al Señor y también lleguen a glorificar su nombre. No somos nosotros, es la obra de Dios a través de nosotros. Por esta razón, nuestra, nuestra iglesia del noroeste cuenta con diferentes programas para llevar a cabo también. ...y ser parte de, y, e instrumentos de esa restauración que Dios tiene para ti. Nuestra iglesia cuenta con cursos de libertad en Cristo... ...que son unos cursos muy buenos... ...que nos ayudan a ser confrontados con la verdad de Dios. También tenemos el curso de, y las clases de espiritualidad emocionalmente sana... ...que han sido una gran bendición para nosotros también. Pero también si ustedes entienden inglés... Eh, hay diferentes programas que la iglesia también tiene como para eh, diferentes tipos de situaciones específicas como el duelo, el divorcio, la sexualidad, el abuso y otra clase de cosas. Estamos para ser ese instrumento de restauración a otros también y por eso nosotros estamos persiguiendo esto, eh, escuchando de Dios para nosotros poder decir, bueno Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros, para tu iglesia? ¿Cómo podemos seguir caminando en ese proceso de restauración? ¿Amén? Amén. Y aunque esto es apasionante de verdad y es precioso ver que Dios quiere restaurarnos, no solamente Dios quiere restaurarnos y como decía al principio, las cosas terminan ahí, hay más. Hay más que Dios tiene para nosotros y por eso vamos a continuar viendo qué es eh, el resto de cosas que Dios tiene. Amén.
0: Bien, um, y quiero invitarlos, um, bueno, lo que, lo que hemos escuchado hasta, hasta ahora es, es bien importante, ¿verdad? Porque una vez yo estuve en la orilla, hace dos años tuve el, el honor de estar a la, en la orilla del mar de Galilea, Galilea, en Israel, a las cinco y media de la mañana, yo estuve ahí sentado, escuchando los, los pajaritos cantando, mirando el sol levantándose. Y habíamos, habíamos visto diferentes lugares históricos Abraham y David, y diferentes lugares impresionantes. Pero cuando me senté en ese lugar, me impactó de otra manera. Porque me puse a pensar y sentir, wow, aquí es donde Cristo llamó a sus discípulos y dijo sígame, sígame y dejaron sus redes y dejaron su papá, dejaron sus cosas y comenzaron a seguirlo y no, ellos no sabían todo lo que iban a experimentar en su vida pero fue el comienzo de algo y sentí en mi espíritu, el, el mismo Jesucristo que llamaba a esos hombres está llamándome a mí otra vez sígame en esta mañana también Cristo te está llamando a ser su discípulo, es decir, sí, sígueme, sígueme, amén. Tal vez has respondido antes diciendo, sí, Señor, te voy a seguir, pero siempre es bueno escuchar otra vez y responder. Tal vez es tu primera vez cuando tienes la, un momento para decir, Cristo, wow, yo entiendo que me, me estás llamando a mí a seguirte, a ser tu discípulo. Y implica, y, y, y estás mirando, wow, mira cómo Cristo te ha alcanzado, ¿verdad? Con su compasión, con su gran amor, todo lo que Él ha hecho para alcanzar tu vida. Y estás escuchando hoy, siendo su discípulo, Él te ha alcanzado para que puedas alcanzar a otros, amén. También estás, has estado mirando cómo Cristo ha comenzado un proceso de restauración en tu vida. En tu corazón, en tu mente, en tu familia En tus emociones, ¿verdad? ¿Cuántos dirían honestamente Yo estoy mirando un, un proceso De restauración En mi persona, en mi vida, en mi familia Gracias a Jesucristo, ¿verdad? ¡Amén! Y Dios está restaurándonos Para que puedas restaurar A otros, ser un instrumento De restauración en la vida de otras personas Eso es grande Es grande y espero que profundamente en tu corazón, en tu espíritu puedas decir, sí Señor, yo reconozco, yo oigo tu llamado y veo lo que has hecho en mi vida, lo que estás haciendo en mi vida, es con un propósito para que sea una bendición para otros, para alcanzar a otros, para restaurar a otras vidas. Entonces la próxima semana vamos a mirar qué significa ser equipado, porque eso es importante, porque no termina solamente… Ya Cristo me, me, me alcanzó, me está restaurando y voy a esperar hasta que Él venga. No, Él tiene un llamado para, sobre tu vida. La gente necesita tu testimonio, tus dones, tu amor, tu compasión, cosas que Cristo ha puesto dentro de ti. ¿Amén? Pero esta mañana, eh, quiero terminar enfatizando algo. Cristo nos alcanzó por su gran amor. Alcanzamos por amor a Él y por, por amor a la gente Cristo Nos está restaurando por sus llagas Amén, por su sufrimiento Y cuando abrazamos a otros en medio de su dolor Oramos por ellos Los aconsejamos por amor lo hacemos por amor a Cristo y amor a la gente Amén Y cantamos en esta mañana una canción que dice Enamórame de ti Enamorame de ti Ese amor, el apóstol Pablo di, di, Dijo, el amor De Cristo nos impulsa Amén El amor de Cristo nos impulsa Y una maravillosa oportunidad Que tenemos al estar aquí juntos En su presencia, es que el poder de su gran amor Nos renueva, nos llena otra vez ¿Verdad? Porque hay muchos momentos Cuando nos sentimos Dios, yo no tengo el amor yo no tengo, yo no siento que soy capaz de hacer esto. Yo no siento esa ese compasión en este momento. Pero ¿qué pasa? Venimos a su presencia, venimos a sus pies, a los pies del Maestro. Y Él nos, nos llama a sus pies y nos ministra a nosotros y nos llena con amor otra vez. Y cuando nos levantamos... se encuentra dentro de nosotros ese depósito de amor de, de, del maestro de Cristo entendemos que gracias a él vamos a alcanzar y restaurar porque hemos sido alcanzados y restaurados so, yo quiero enseñar qué significa, por qué Cristo nos llama a ser equipados y, 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 la, y la comisión de ser enviados en su nombre la semana cuando venimos uh, nos juntamos otra vez eso va a ser impactante pero en este momento hay un llamado a venir a los pies del maestro donde estés, o abrir tu corazón, puede ser que algunas personas reconocen, yo no soy un discípulo, pero yo siento, yo oigo su llamado en esta mañana y yo necesito responder, yo he sido una persona que de la multitud, que Cristo es interesante, me siento bien al estar cerca de él con otros, pero... Ser un discípulo, eso es, otro, eso es algo más, más allá, ¿verdad? Pero eso es el llamado de Jesucristo. Decir, sí, Señor, yo, yo te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Y yo no sé todo lo que implica o para dónde vamos con todo esto, pero yo te confío en ti. Guíame, sé ser, ser mi maestro, sé mi buen pastor, sé mi Señor. Amén. Y necesitas responder con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, eso es el llamado de Cristo, no es mi llamado, no estás respondiendo a un, un, un hombre que se llama pastor, no, estás respondiendo a Jesucristo, quien te está llamando a ser su discípulo, a ser su seguidor, a dar, dar tu vida, como Él dio su vida por ti, ahora te está llamando a dar tu, tu vida por él, para Él, amén. Pero lo que pasa es que Él nos alcanza y nos restaura y, y, y nos da un llamado, una vida que marca la diferencia en este mundo. De la man manera única que solo tú puedes vivir y llenar en este mundo. Amén. Amén. Entonces al cantar eh, Enamórame es una oportunidad, un espacio donde tú puedes responder tu corazón delante de Jesús sabiendo que es el poder de su gran amor obrando que sea el combustible de esa vida de discipulado a la cual Él nos está llamando amén, 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 ¿Amén? cierren sus ojos conmigo por un momento y eso es un espacio privado contigo y, y Jesús si tú estuvieras a la orilla de ese mar del Galilea, que oiga su voz, amén
2: importante es y siento en mi corazón que de pronto hay personas aquí que están diciendo no puedo ser un discípulo de Cristo porque quizás tu vida está quebrantada porque quizás tu familia está quebrantada porque quizás estás siendo acusado por el enemigo de que no puedes, de que no eres digno pero es justamente cuando das el paso de responder al llamado de Dios Es cuando Dios va a empezar el proceso de restauración en ti, en tu vida, en tu mente, en tu familia No necesitamos acercarnos a Dios siendo perfectos Y habiendo alcanzado todo porque no es posible No podemos ser perfectos y llegar a cierto nivel de madurez Para entonces poder responder al Señor Con el Señor es al contrario Debes responder a Él y es ahí donde comienza el proceso de restauración, de perdón, de provisión de Dios para que tú puedas llegar a ser esa persona que Él tiene.